0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen... veerkracht is een vorm van levenskunst. Iets op je lever hebben. Je gal spuwen. Van je hart geen moordkuil maken. De uitspraken die emoties verbinden aan een orgaan of lichaamsdeel zijn talrijk. Niet voor niets. Emoties nestelen zich in ons lichaam. Maar we luisteren er nauwelijks naar. Wanneer ons hart sneller klopt in een lastig gesprek... Of we een brok in onze keel voelen bij slecht nieuws, negeren we dat liever. Zonde, want juist daar zijn antwoorden te vinden. Dit is de introductie uit het boek Vliegen zonder te zweven. Van auteur, yogadocente, spreker en psycholoog Esther de Vos. En Esther is niet alleen dat allemaal. Ze begeleidt mensen achter de schermen bij tv-programma's... zoals Temptation Island en Expeditie Robinson... maar ook ver van huis en het uh, adoptieprogramma Eindelijk Thuis... waarvoor ze naar Sierra Leone en Colombia uh, ging. En misschien kennen jullie haar ook van Diep... een programma waarin BN'ers 24 uur worden opgesloten met een levensvraag. Het motto van Esther is Dare to Feel... En vandaag spreek ik met haar over veerkracht en emoties. Welkom Esther.
1: Ja, dankjewel. Heel
0: leuk om hier te zijn. En uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, Esther.
1: Wat is veerkracht voor jou? Ja, dat is altijd een mooie vraag. Um, ik kan er van alles over zeggen. Maar om maar even in te tunen op waar jij net mee begonnen bent. Uh, er is voor mij een enorme relatie met emoties. Um, als je... Veerkrachtig bent, kan je, denk ik, wat mij betreft heel goed omgaan met emoties. En emoties zijn energie in beweging. En als je emoties kunt toestaan uh, en daarnaar kunt luisteren, dan kan je, denk ik, ook heel goed meebewegen. Oh, je ziet het mij al doen, ik ga er altijd zelf ook bij bewegen. Um, uh, dus dat is, denk ik, een heel belangrijk onderdeel bij veerkracht. En, en wat jij zegt
0: is een belangrijk onderdeel bij veerkracht. Dat zijn emoties en ja. het meebewegen met emoties.
1: Ja, ja. ja omdat emoties. Nou ja, uh, wij ervaren ze al. Hè, in, 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 um, misschien in, in een kleine zin. Als ik jou ontmoet, uh, dat is leuk. Ik ervaar dan een blijdschap. Ik denk, Oh, wat leuk om jou weer te zien. Um, en zo komen er denk ik of niet alleen denk ik, dat is ook aangetoond... er komen ongelooflijk veel emoties voorbij. Gedurende een dag, gedurende je leven. Um, maar een groot deel daarvan maken we niet bewust mee. Dat is op zich natuurlijk maar goed ook. Want uh, als je ze echt bewust meemaakt... word je misschien ook wel een beetje gek. Maar ik denk dat, um, um, dat er ook een heleboel dingen... dus onbewust voorbij gaan waar we eigenlijk beter naar zouden kunnen luisteren... omdat als we ze zeg maar, voorbij laten gaan en we luisteren er niet naar... dan, um, ja, dan gaan ze ergens zich toch verstoppen. He, dus ik had het net over blijdschap. Leuk om jou te zien. Nou, Dat is een fijne emotie. Dus die, die, uh, ja, Dat is iets wat we meestal wel prettig vinden om, uh, om voorbij te laten komen. Maar emoties als angst of emoties als boosheid... Ja, die, die vinden we vaak best wel lastig... En um, die gaan dan zich vaak nestelen in ons lichaam. En ik ben ervan overtuigd dat we daardoor, ja, daardoor ook problemen ervaren... Uh, die zowel psychisch als fysiek van aard kunnen zijn. En als je het over veerkracht hebt... dan denk ik dat hoe sneller je dingen uh, voorbij laat komen... en ook accepteert, dat je ook weer door kunt gaan. Want heel praktisch gezien uh, vind ik veerkracht ook... Uh, echt letterlijk vallen en weer opstaan. Um, heel eenvoudig gezien je bed uitkomen als er iets moeilijks is gebeurd. En uh, ook eenvoudig en praktisch gezien als er iets zwaars op je pad komt... dat je toch nog die maaltijd voor jezelf maakt. Um, ja, dat, dat, dat vind ik hele simpele voorbeelden. Um, maar daar gaat het wat mij betreft wel over. Echt het vallen en weer opstaan en doorgaan. En hoe meer je... Ja, als je die emoties niet wil voelen... als je ze niet wil toestaan... dan komen ze vaak achteraf nog voorbij. En dan kan je er heel goed... nou ja, in het ergste geval... of niet het ergste geval... maar een van de erge gevallen... is dat je er een burn-out van oploopt... Of, uh, of dat je er ziek van wordt... Ja.
0: ja, en wat ik een interessante vind... Hè, want we hebben het eigenlijk over emoties die we lastig vinden om te voelen... Ja. en emoties die we graag willen voelen. En voordat we het weten, zitten we te labelen positieve en negatieve emoties. Ja. Hè, dat zie ik veel voorbij komen. Waarbij je dat eigenlijk misschien alleen nog maar versterkt. Hè. Dus er zijn ja. emoties waar je vanaf wil... en er zijn Goed. emoties waar je naartoe wil. Er nou, is een hele beweging van ja, je gelukkig voelen en op zoek naar geluk. Ja. Uh, dus we gaan ergens naartoe of we proberen ons ergens aan vast te klampen... en we willen ergens van weg... Naar nou, mijn idee werkt dat niet. En versterken we eigenlijk alleen maar die beweging van niet voelen. Hoe, hoe kijk ja, jij daarnaar?
1: Ja, ik deel dat geheel met je. Sterker nog, ik vind emoties goud. Ook, um, en dan ga, ga ik ze toch inderdaad labelen... maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want inmiddels ben ik ervan overtuigd... ook uh, aan de hand van alle mensen die ik voorbij heb zien komen... in mijn praktijk en op mijn reizen... is dat juist ook die angst en die boosheid en het verdriet echt goud zijn en je ongelooflijk waardevolle uh, dingen kunnen meegeven. Als jij boos kunt zijn, dat heb ik zelf bijvoorbeeld echt moeten leren... dat heb ik niet meegekregen, dan uh, als je dat kan... dan kan je ook veel beter je grenzen aangeven, kan je nee zeggen... kan je veel meer staan voor wat je wilt. Um, uh, en met verdriet, ja, dat is dat is eigenlijk een, een emotie die je heel erg tot leven doet brengen. Als jij geraakt wordt, als je echt verdrietig kunt zijn... Uh, dat is ook vaak het moment dat we ons heel erg alive voelen. Niet voor niks um, ja, praten we bijvoorbeeld over grammaties en begrafenissen. Uh, soms alsof we dat juist heel fijn vonden. Uh, als een soort reunie om mensen weer te zien, dat ook. Maar ook omdat je op dat moment heel erg in contact staat met wat je voelt... En dat is, dat is eigenlijk ook heel gek. Want eigenlijk zijn emoties dus uh, vaak heel erg gelinkt aan bijzondere momenten, aan bruiloften, geboortes. Aan, bij sport vinden we het ook prachtig. En toch vinden we het superspannend op de een of andere manier.
0: Ja, en wat ik een interessante vind, hè, als we het hebben over de emotie verdriet. Ja. Um, ik heb in Ghana gewoond. Daar zijn hulvrouwen. Ik weet niet oh, of jullie er ooit van gehoord nee. hebben. Maar bij een uh, begrafenis worden ze uitgenodigd. En dan helpen ze om. Nou ja, te huilen. Die worden daar die worden echt voor uitgenodigd. Als ik kijk... Nou ja, ik heb in de eerste aflevering iets verteld over uh, mijn vader... die overleed toen ik 15 was. En uh, mijn vader die trok zich terug. Um, en ik heb, niet, ik, ik heb niet geleerd en mijn hele familie eigenlijk niet... om daar echt te huilen. Dus ik dacht van, al was daar toen maar een, waren daar toen maar huilvrouwen bij geweest... die ons hadden geholpen om echt... Um, nou ja, dat,
1: dat verdriet te voelen en het ook te uiten. Want die helpen dan echt om bij jouw verdriet te komen, zeg maar. En om echt ook letterlijk om je tranen te laten vloeien. Ja, ze, ga, ze wow. zitten
0: daar om te huilen. En, en, en als zij huilen, ja, dan, dan ga je zien dat, dat er meer meegehuild gaat
1: worden. Hè? Ja. ja, prachtig. Nee, dat ken ik niet, dus dat vind ik leuk. Daar ga ik even wat meer over opzoeken ook. Um, ja, gek eigenlijk, hè, dat we... Dat we... Ergens zijn we dat, denk ik, ook verloren of zo. En ook die, het stuk waar jij mee begint... wat op mijn boek staat op de achterkant... is uh, eigenlijk als we teruggaan in het, in het verleden... dan zien we hoe talrijk die emoties en hoeveel wijsheid daar zit... en hoeveel wijsheid er in ons lichaam zit. Maar op de een of andere manier is dat toch een beetje verloren gegaan. Zeker, denk ik, in de westerse, westerse maatschappij... Ja. Ja, en je zou kunnen zeggen, die wijsheid... Hè, want
0: het is dus wijs op het moment dat je iemand verliest... Ja. Euh, dat je uiting geeft aan dat verdriet door ja. euh, te huilen. Ja. En, en toch zit daar een lading op. Want, ja. want ook na het overlijden van mijn vader... als ik op een begrafenis was of een crematie... ik kan nog heel veel voorbeelden verzinnen... dat ik me toch een beetje zat in te houden. Want ja,
1: ga je daar dan zo uitgebreid zitten huilen? Ja, dus dat Herken je daar... dat? Ja, bij mezelf herken ik het. En ik herken het ook enorm in, in, de, in, de, in mijn praktijk. In allerlei mensen die met me mee zijn gegaan. Um, ook op reis. Uh, ook naar andere landen waar emoties ook een andere rol spelen. Eigenlijk net zoals yeah. jij vertelt in, in Ghana. Maar ook doordat je op reis gaat. En dat, dat er ineens dingen loskomen bij mensen. Dus um, even kijken. je Vroeger herken je dat? En ik herken ook wel de ook wel de, de angst of de kramp bij mezelf. Ik zei net al even, ik heb eigenlijk bijvoorbeeld boosheid... dat heb ik op een verkeerde manier geleerd. Dus mijn ouders maakten hele heftige ruzie. Uh, en dat maakt eigenlijk dat ik daardoor bang werd van die emotie boosheid. Omdat ik dacht, als ik boos word, dan ga ik ontploffen. En dat wil ik niet. Dus ik denk dat er ook heel veel gebeurt... en dat is ook een systeem wat ik veel gebruik, is dat als je in je kindertijd en net als wat jij vertelt over het overlijden van je vader, dan ben je ook nog jong. Als je als je gewoon gezond, veilig opgroeit, ja dan dat gebeurt trouwens bij bijna niemand. Maar ja, dan verloopt dat proces gewoon heel organisch. Maar vaak komen er dingen op ons pad die ons blokkeren en um, dan dan kunnen we dat niet meer? Of dan, hè, dan worden we geremd, zoals jij vertelt. En kennelijk heeft niemand jou een voorbeeld gegeven... van hoe het is en hoe goed het is en hoe gezond het is om te rouwen. Ja. En uh, heeft jouw vader daarin zelf ook, het ze heeft zich dus teruggetrokken. Dus heb jij niet gezien wat het effect is... en hoe helend het kan zijn als je wel die tranen toestaat? Dus um, een voorbeeld is denk ik heel belangrijk... Uh, om ja, van je omgeving ook te zien... Wat, um, ja, hoe emoties kunnen helpen juist.
0: Ja, en, en, en dan vooral de emoties die we als minder positief labelen in ja. dit geval. hè?
1: Ja, hoewel ik wel heb gemerkt dat als je um, beter in staat bent... om het toch maar even zo te noemen, om boos te zijn... om bang te zijn, om verdrietig te zijn... dat je daardoor ook beter blij kunt zijn. Ja. Dus wat dat betreft... is blijheid. Ik heb veel mensen in mijn praktijk gehad... die soort van blij leken. Um, die uh, echt... Uh, vol enthousiasme... en dan ga je vervolgens wat vragen stellen... en dan kom je erachter dat iemand dat eigenlijk helemaal niet is. En dat als uh, iemand leert... juist ook te gaan naar die wat moeilijkere... Ik moest toch maar even moeilijk... Uh, emoties... daardoor ook een veel rijker leven gaan krijgen. En... Mij dan later berichten sturen. En dan, dan zie ik een ander soort van blijdschap. Een veel diepere blijdschap. Ja. Ja. ja, en die moet je echt zelf kunnen ervaren. Uh, of zelf ja. gaan ervaren om
0: het verschil te kunnen, te ja. kunnen voelen. Hè? Ja. Ik, ik zeg zelf meestal met de mensen waar ik mee werk... het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Uh, ja. Dus op het moment dat je meer, meer geluk wil ervaren... Uh, ja. Ja, zou, zou, je zeg, zou je kunnen zeggen moet je ook openstaan voor alle emoties. Ja. Uh, omdat het twee kanten zijn van dezelfde medaille. En daar wordt het dan vaak een beetje
1: spannend voor heel veel mensen. Ja. ja, en ik denk dat er ook echt meer angst is voor de pijn... dan dat het daadwerkelijk pijn doet. Dat heb jij misschien ook uh, ervaren in je werk... of, of in het voorbeeld wat je, wat je zelf al geeft. Maar dat als je het aangaat... dat het misschien even op, ja, op de korte termijn heel eng lijkt... Maar dat als je het eenmaal aangaat, dat het op de lange termijn helemaal niet zo heel pijnlijk is. Ja. En dat het juist heel veel vrijheid geeft om erin te duiken en om er doorheen te gaan. Ik heb zelf ook best wat, nou ja, wat, wat pijnmomenten gehad in mijn leven. En ik zei net al, nou boosheid had ik niet echt uh, een, een goed voorbeeld in. En uh, dat, dat heeft me echt geremd ook in bepaalde... Uh, momenten in mijn leven die moeilijk waren. Uh, terwijl ik erachter kwam... als ik er juist doorheen ging... dat het, ja, dat het veel, veel makkelijker werd. Kan, ja. je, kan je die eens concreet maken, Esther? Ja, um, ja moet ik altijd even keuzes maken. Ik, om het maar even in het hier en nu te houden. Ik, en, en Dat is denk ik ook veerkrachtig... wel een, uh, wel een voorbeeld. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar... Uh, nogal veel uh, op mijn bordje gehad. Um, en daarin heb ik echt gemerkt, om het maar even zo te benoemen. Is, nou, wij kwamen eerst terug van de reis. We hadden natuurlijk het hele corona-verhaal. Dat moest onderbroken worden. En toen konden we niet wonen in, in ons huis, omdat dat hadden we verhuurd. En uh, toen kwamen we in een uh, vakantiehuisje terecht. En ik weet nog dat heel veel mensen zoiets hadden van... oh, wat erg. En uh, jeetje, hoe gaat het nu met je? En ja, ik en mijn man hadden allebei zoiets van... Het is eigenlijk wel oké. Okay en we bewegen mee. En het is hier ook fijn. Um, maar dat was wel doordat we beide. En ik denk ik toen nog wat meer dan hij. Uh, op het moment van teruggaan. Ook wel echt uh, konden voelen. Dat het, dat het verdrietig was. En dat we afscheid namen van. Van een mooie reis die we zouden gaan maken. Ik, uh, ik heb in mijn leven erg veel gewerkt. Dus ik had me verheugd op. Eindelijk even helemaal niks. Maar doordat we. Uh, echt ook stilstonden bij, oh, dat is jammer... en daar ook echt afscheid van konden nemen... kon ik daardoor ook weer heel snel schakelen... naar dat moment van, oh, we zitten nu uh, ja, in een heel andere situatie... maar hier kan ik ook aarde en hier kan ik ook een plek vinden. En dat, uh, dat is denk ik een voorbeeld van ja, je emotie voelen, toestaan, uh, accepteren... en vanuit daar weer doorgaan. Um, vervolgens kwamen wij terug in Amsterdam. En toen, um, vrij snel toen we terugkwamen... toen uh, moest mijn man voor een onderzoek... en daar kwam uh, nogal een heftige boodschap uit naar voren. Namelijk uh, dat er twee tumoren in zijn lijf zaten. Um, nou, en toen hebben we... dat is dan nu zeg maar een jaar geleden. Ja, en als je het dan over veerkracht hebt... ja, ik... en ook de koppeling aan emoties dan ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik niet meer bang was van emoties. Want als je zo'n boodschap krijgt, dan... ja, de grond verdwijnt echt letterlijk onder je voeten. Um, en dan, als je helemaal onbekend bent met emoties als angst... want hier zit natuurlijk heel veel angst op. Angst op doodgaan, angst op ziek worden. Uh, er kan ook boosheid naar voren komen, heel veel verdriet. Als je daar niet mee geoefend hebt, zou ik maar zeggen... ja, dan wordt het wel zwaar, denk ik. Dus hoe heftig het afgelopen jaar ook is geweest... ben ik ook heel dankbaar geweest dat ik wist... oh, zo kan ik overweg gaan met emoties. Tuurlijk is het nog steeds een uitdaging... want het is een heel heftig proces. En niet alleen ik, maar ook mijn man maakt daarin allerlei stappen door. Uh, want hij is toch een stukje nuchterder dan ik. Nou, Ik ben eigenlijk zelf ook wel heel nuchter... Um, maar hij heeft net iets minder met dat hele uh, lichaamswerk wat ik doe. Uh, maar ik zag wel aan hem dat doordat dit gebeurde, dat er ook bij hem ruimte kwam voor emoties... die ook een tijdje lang wat, ja, wat meer waren, waren weggestopt, zeg maar. Dus het, het is heel interessant om te zien wat er... even los van de ellende die het ook brengt... Om te, interessant om te zien wat het met je doet... Ja. En, dan, en dan stel ik
0: me zo voor dat er nu mensen aan het luisteren zijn die zelf ook uh, pittige dingen voor hun kiezen ja. hebben of hebben gehad. Of misschien daar nu nog middenin zitten. En, en die denken: ja, hoe dan? Ja.
1: ja, dat is altijd de vraag: hoe doe ik dat dan? Yeah. En het liefst ook nu een antwoord. Zodat het morgen is opgelost. Nou, dat. dat heb er ik is niet. geen quick fix hè. Da nee. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Ja. ja, dat is er echt niet. Maar wat ik wel echt een heel bijna eenvoudig antwoord vindt... is het luisteren naar je lichaam. En ook dat is misschien nog een beetje een vage term... want wat is dat nou? Maar in je lichaam zitten ongelooflijk veel wijsheden... en ook hele simpele oefeningen die je kunt doen... waardoor je kunt trainen om overweg te kunnen met je emoties. Niet alleen trouwens met je emoties, maar ook hoe je met zelfvertrouwen iets tegemoet gaat... hoe je, uh, hoe je makkelijker spreekt, uh, hoe je omgaat met spanning. Ja, er zijn hele simpele oefeningen. Ik heb in mijn boek bijvoorbeeld ook een aantal series opgenomen... Um, heel gericht op bepaalde thema's... zoals hoe kan ik mijn eigen stem veel beter laten horen... of hoe kan ik mijn um, um, omhoog krikken, zeg maar... Uh, hoe kan ik mijn intuïtie beter volgen? En ook, hoe kan ik meer omgaan met mijn emoties? En als je nu kijkt naar het onderdeel emoties en het lijf... dan speelt zich dat heel erg af. Ja, je ziet het natuurlijk niet als we met elkaar praten, dus de, maar voor de, voor de luisteraar... Ik zie jou bewegen, Precies, Ik kan ook nooit helemaal stilzitten. Um, is dat het uh, vooral zich centreert rondom het gedeelte van het bekken. En daar zit vooral het gebied van de emoties, van de intimiteit, van de veiligheid. Dus als je wilt leren meer in contact te komen met alles wat je voelt... en vooral gericht op emoties, dan helpt het om oefeningen te doen... die gericht zijn op je bekken en op, het heup, op je heupen. Ik weet niet, jij vertelt natuurlijk net het verhaal over, over Ghana... Um, nou, ik vind het fascinerend uh, in vooral dat soort landen. of ik reis veel naar Suriname. Uh, hoe er veel meer bewogen wordt vanuit de onderkant van ons lijf. Terwijl als ik in het Westen omheen kijk. dan uh, zie ik toch vooral uh, de. Uip, uip, snel, snel, schouders omhoog en uh, uh, borst vooruit. Niet altijd trouwens. Uh, en snel. En heel erg vanuit dat hoofd gestuurd. Ja. Ja, ik zat. Dat was een heel lang antwoord. Maar is, was het nog een beetje was het nog een beetje te volgen? Nee. Ik word er altijd heel enthousiast van. Dus dan ga ik heel goed te volgen,
0: zelfs. En, <laughs> en waar ik aan moet denken in, in heel veel leiderschapsprogramma's die ik doe, uh, werk ik met lichaamswerk. In de ja. ochtend gaan we bewegen, doen we lichaamswerk. In het begin is dat heel. Ja, mijn kinderen zouden zeggen: zeggen awkward. Ja, ja. Mensen denken, wat gaan we nou doen? En moeten gaan we nou echt bewegen? En het interessante is, en, en soms doen we dan ook, dat doen we vaak nog voor het ontbijt. En dan daarna een stiltewandeling. En ik loop dan vaak helemaal achteraan. En dan zie ik mensen soms gewoon echt letterlijk zakken. Ja. En dan weet ik gewoon nou, vandaag hè, kunnen we op een, ander, op een andere laag aan het, aan het werk. Ja. En, uh, ik heb en wat orders... zie je dan zakken? Want dat... ja, je ziet de energie zakken. Ja. En je ziet dat mensen dalen. Je zou bijna kunnen zeggen dalen in hun lichaam. Ja. Uh, waardoor het uh, niet meer dat pratende hoofd is. Juist. Uh, maar dat de rest van het lichaam ook mee mag doen. En dat het ja. dus eigenlijk een soort potentieel... een ongekend potentieel aan mogelijkheden open gaat. Ja. Die daarvoor eigenlijk niet uh, ter beschikking was. Ja. En, uh, en van daaruit gaan werken in een leiderschapstraining Of in wat voor uh, training dan? Nou ja, dat is waanzinnig, want er gebeuren echt andere dingen.
1: Ja, zo fantastisch dat je dat doet. Ja, wat mij betreft, mag dat zoveel meer gedaan worden. Um, ik heb ook gezien bij zoveel mensen, die, die ja, veel managers, leidinggevenden, die in mijn praktijk kwamen en bla bla bla, heel, veel, heel niet vanuit bla bla, maar heel erg vanuit, een, nou ja, vanuit dat hoofd en heel veel praten. Um, en als je dan gaat voelen en als je inderdaad dat zakken en veel meer die energie laat zakken, dan komen er ook veel sneller antwoorden. Dus dat vind ik ook zo tof, aan, ook aan dat, dat leren voelen. Als je echt durft te gaan luisteren naar wat je voelt... kan je ook veel bewustere keuzes maken. Dus je blijft niet rondzingen in dat hoofd... maar je gaat naar binnen... en krijgt eigenlijk vanuit daar veel heldere antwoorden. En ook antwoorden die je, of keuzes die je veel bewuster maakt... En ik denk dat er heel veel mensen nu in een soort snelheid um, onbewust keuzes maken. Die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn voor zichzelf en voor hun omgeving.
0: Ja, ja en dat zien we op verschillende niveaus. Hè? Dus, ja. dus in je eigen persoonlijke niveau, je eigen cirkel. Maar je zou ook kunnen zeggen landelijk, mondiaal. Absoluut. En uh, hoe we met de aarde omgaan.
1: Absoluut, ja. Ja, en dat is... Ja, dat een van de andere dingen die je kan helpen... Uh, op de vraag van hoe doe je dit nu allemaal, is, is dus ook aarden. Dus hè, als jij het dan hebt over hoe we omgaan met de aarde... als we zelf, en we zijn natuurlijk de aarde, we zijn onderdeel van... Hè, dat verschil van ik, ik, uh, ik ga meer connecten met de natuur... of je ziet jezelf als ik ben ook de natuur. En als je meer zelf ook gaat aarden dus veel meer met je voetjes op de grond, uh, het lopen, net wat jij vertelde... Hè, dat je zo je dag start of dat je bepaalde oefeningen doet... zodat je meer geaard bent, ben ik er eigenlijk van overtuigd... dat we dan ook beter gaan zorgen voor de aarde.
0: Ja, ja, mooi hoe je dat zegt. Ja, ja en, het, en, en wat ik interessant vind, ik ben vorig jaar in december begonnen en dan heb ik het over 2020 met um, een ochtendmeditatie. Ja. Uh, dat heb ik gedaan zolang de lockdown was, zeven dagen in de week. En dat, daar, daar heb ik geen afscheid van genomen. Er is zo'n aantal mensen wat daar nu vijf dagen in de week komt, uh, ja. al bijna een jaar lang. Uh, en, en die hebben daar zoveel aan, omdat dat het precies iets. hierover gaat. Hè? Dus het gaat over lichaamswerk, het gaat over naar binnen, inchecken bij jezelf, hoe gaat het met mij... Ja. Um, uh, dus we doen daarin verschillende dingen. Ja. Uh, en elke keer denk ik: van oh ja, het is wel: ja, het, is, het is voor mij wel intensief om vijf ochtenden in de week. ...daarmee de dag te starten. Zeker. Uitslapen. Ja. Dat zit is, er niet meer in. Zit er eigenlijk <laughs> al heel lang niet meer in. En, en toch, omdat ik ook zie wat het, wat het mezelf brengt... ...maar ook wat ik zie wat het de mensen brengt... ...die, die zich daarop inschrijven. En, en iedereen kan daar aan meedoen. Hè? Dus, dus uh, ik zou zeggen, als je nu luistert... Uh, schrijf, je vooral, ...schrijf je vooral in. Maar gewoon echt bewust je dag zo starten... Ja. ...zorgt voor een hele andere kwaliteit... ...voor, uh, voor je dag, voor je week. Ja. Ja, je, je
1: gaat verbinden met jezelf. Exact. En vanuit daar kun je ook veel beter verbinden met de ander. Ja. Ja, ik, ik zei net al, ik ga veel op reis met mensen. En ik, nou, ik verbaas me er inmiddels niet meer over. Maar in het begin was ik ook zo verwonderd... over de connectie die er ontstond tussen mensen. Maar in die reizen doen we dit elke ochtend. En vaak ook nog in de middag. Dus het is heel logisch dat het gebeurt. Maar ik vond het zo prachtig om te zien dat... Er ontstaat iets in die groepen wat net anders is. Als je, je kunt natuurlijk met heel veel mensen een reis maken. Kan je prachtige ervaringen mee hebben. Maar als je met elkaar ook nog op die manier verbindt... of eigenlijk dus vooral met jezelf verbindt... dan kan je vanuit daar een zo mooiere connectie maken. En ik heb nou, vooral in het begin toen ik dat deed... echt staan kijken van, wow, wat delen mensen veel. Ja. En um, wat een... Wat een intieme ontmoetingen tussen elkaar. Ook tussen mensen waarvan je misschien van tevoren had gedacht, nou, die had ik niet echt per se aan elkaar gelinkt. Maar omdat je dus zo in die rust bent en connect met ja, wie jij bent, kan je zo veel mooiere connectie maken met de ander. Ja, en dan, en dan de, de brug naar veerkracht, Esther. Ja, hoe, hoe maak je die? Ja. Er zijn zoveel bruggetjes, hè? Um, ik, in, het, in het kader van deze connectie bedoel je? Ja. Mm, ja, als je dus in staat bent om... Als we even het bruggetje maken dan naar die ochtendstart. Als je de, de dag start, of ook trouwens als je hem afsluit... maar als je regelmatig stilstaat bij wat, wat komt er nou eigenlijk allemaal bij mij voorbij... dan kan het ook weer sneller gaan. Dus als ik heel concreet het afgelopen jaar... hadden wij een enorme rollercoaster. Want je bent aan het wachten op uitslagen van onderzoeken. Je voelt je af en toe overgeleverd aan, nou ja, aan die medische wereld. Wat gaan ze zeggen? Dus je hebt constant een een afwisseling tussen angst, dan weer een enorme blijdschap... Als, uh, als de scan goed is. Als je in staat bent om... dat toen ook echt, vooral in die eerste fase, heel bewust steeds... elke emotie die opkomt, laten komen... en hem weer laten gaan. En dat is denk ik de oefening, en dat is ook dat meebewegen. Want als die emotie opkomt en ik wil hem niet... En die kwam natuurlijk ook voorbij. Want toen wij het afgelopen jaar. kregen wij na een half jaar een slechte uitslag. En toen had ik zo'n moment dat ik dacht: nee, ik wil het niet. Ik, ik wil niet weer terug naar die ellende. Ik zat net in een enorme, lekkere flow. Ik had, ik had net opnames gehad voor een tv-programma. en ik was super blij. En ik zat helemaal in die. ja, in die fijne vibe. En toen kwam deze slechte uitslag. En toen merkte ik dus een verzet. En ik denk dat het op dit level echt wel heel pittig is... om hem dan om te gaan draaien. Maar, en dat lukte me ook niet gelijk. Maar dan voel je ook, en je ziet het mij nu ook gelijk doen... dan, dan ga je op slot. En dat ging ik ook even, omdat ik echt kwam en ik, ik wil daar niet naartoe. Ik wil niet weer in die ellende. Maar dan ga je verstijven. En als je zelfs op zo'n moeilijk moment kunt accepteren, het is dit is nu wat gebeurt. Want, want je hoofd gaat, tenminste mijn hoofd... gaat dan af en toe toch nog naar... nee, 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 het is niet echt. Uh, nee, nee, joh. Nee, het bestaat maar het is, het is er natuurlijk al. Dus ja. je, je kunt niet meer terug. En dat erkennen en daar... ja, dat is ook een beetje altijd een zweverig term... maar daar doorheen ademen, dat geeft ruimte. Ja. Um, en heel concreet gezien, op dat soort momenten... moet je gewoon gaan bewegen... Je moet gaan lopen, je moet je hoofd ook echt leeg gaan maken. Dat hebben wij ook heel veel gedaan naar buiten, naar de natuur. Landen, aarde, voelen wat er is, je angst toestaan, um, je boosheid toestaan. Dus het allemaal voorbij laten komen en dan kan je weer door. Ja, ja en,
0: en mooi dat je ook eigenlijk uh, de, de link maakt ook naar acceptatie. Hè? Want dat is ja. een van de pijlers van het model van veerkracht waar ik, uh, ja. waar ik mee werk. Um, en, en die is zo belangrijk, hè? want, want in, in sommige literatuur wordt echt uitgegaan van positiviteit, met een, positief, ja. met een positieve blik naar het leven kijken. Ja. Ik, geloof, ik geloof echt in acceptatie, ja. dat je het echt kan zien zoals het is en... Um, zonder dat je dan overleeft of zonder dat je Juist. passief wordt. of uh, uh, ja, dus, dus, ja, Hij kan op, er, hij hangt kan hangt op het, het randje het, komen te zitten van een soort slachtofferachtige ja. uh, connotatie. Dat is het absoluut niet. Nee. Maar vanuit die acceptatie, die bereidheid om het leven te ervaren... precies zoals het aandient, Juist. van daaruit ja, eigenlijk in proactiviteit uh, terecht te komen. Ja.
1: Ja, ja, het is inderdaad dat dunne lijntje, maar dat is het echt niet. Dat ben ik helemaal met je eens. Het is, het is niet een ja, ik ga me nu maar een soort van erbij neerleggen. of uh... Nee, je gaat juist, denk ik, doordat je accepteert, komt er ruimte. Ook ruimte voor, ja, voor, voor nieuwe dingen, um, voor nieuwe ideeën. Ook al komt er iets heel zwaars of heftigs op je pad. En dat is een verschil dan, maar gewoon uh, gaan liggen met je... Dus af en toe trouwens ook heel lekker, gewoon achterover en je uh, overgeven... zoals beesten dat ook zo mooi kunnen doen... Uh, dat is ook lekker, dat is ook goed. Maar dat is wel net wat anders.
0: Ja. Hey, en wat ik nog een, een mooie uitspraak uh, vind van, uh, van Carl Jong. staat ook in je boek. Ja. Emotie is de belangrijkste bron van bewustwording. Zonder emotie kan er geen transformatie van duisternis in licht en van apathie in beweging plaatsvinden.
1: Ja, dat is echt een stokpaardje van mij. Ja, die, die zegt denk ik alles die laat zien dat als we het licht durven te laten schijnen... op de donkere delen, dat er dan dus ruimte komt... Voor, ja, voor het licht, voor dat het gaat bewegen. Dus ik denk dat deze ook vooral gaat over die emoties... als angst en boos en verdriet, om die juist... Toe te staan. Ik zei het al even, wat boosheid is dan misschien nog de, de meest ge, geaccepteerde, als ik het heb over grenzen kunnen stellen, over uh, je normen en waarden, over dingen die je belangrijk vindt. De emoties laten jou zien wie je bent. Dus die laten je, die, die, die vertellen hey, dat is waar jij voor staat. En ook wat je verdrietig maakt, dat, dat raakt jou dus, dat ontroert jou, dat dat kwetst jou. Uh, en ook angsten... die kunnen jou vertellen... wat er belangrijk voor je is. Dus ik heb zelf ook best wel lang... en ik zie het ook veel bij mensen die voorbij komen in mijn praktijk. Uh, heel vaak managers zeggen... nee, ik vind het helemaal niet spannend. En dan hoor ik eigenlijk gewoon dat ze het natuurlijk spannend vinden. En, en hoe beter je dat kunt erkennen... hoe meer je ermee kunt doen. Dus als jij erkent, nou, ik vind het echt best wel, uh, wel spannend... om zo'n gesprek aan te gaan. Een manager bijvoorbeeld met een die moet bijvoorbeeld een slechte boodschap vertellen. Als die durft te erkennen, ik vind het eigenlijk best wel spannend... dan kan je ook gaan nadenken over, maar wat heb ik dan nodig... om dat gesprek goed te voeren? Terwijl als je een soort van, nee, het is niks aan de hand... ik vind het allemaal prima, ik ga er gewoon lekker tegenaan dan komen er ook geen um, antwoorden. Dus stilstaan bij wat je voelt als je iets spannend vindt... kan je vervolgens gaan bedenken... hé, hey, wat heb ik dan nodig voor dat gesprek? Misschien moet ik het beter voorbereiden. Misschien vind ik het spannend omdat ik die medewerker heel erg hoog heb zitten... en ik wil die persoon niet kwetsen. Hoe kan ik dan mijn boodschap goed formuleren... zonder die persoon te kwetsen, maar wel een eerlijke boodschap te vertellen? Dus... Ja, dat, dat is wat emoties dus kunnen brengen. Ja, en het
0: gaat dus ook hier weer over de verbinding met jezelf. En van daaruit ja. ook de echte verbinding met de ander kunnen maken. Hè? Want Juist. op het moment dat ik zeg nee hoor, niet spannend, ben ik een stukje verbinding met mezelf
1: kwijt. Klopt. En van daaruit kan ik dus ook niet verbinden met de ander. Nee. Nee, dat gaat je niet lukken. En dat gaat die ander onbewust of bewust voelen, even afhankelijk van hoe die andere persoon ermee bezig is. Maar het gaat geen mooi gesprek worden. Je gaat, je gaat de, ja, Het wordt niet echt. En dat voelen mensen. Dat voelen we altijd aan als iets echt is of puur is of niet. Ja, ja
0: ik, ik weet, jij werkt ook voor verschillende tv-programma's. Ik, ja. ik moet denken aan een heel ander programma... waar jij absoluut niet bij betrokken bent, weet ik. Maar bijvoorbeeld um, mensen die uh, in, aan een talentenshow meedoen... en die dan een uh, negatieve feedback uh, krijgen. Ja. Da daar zie je het ook heel sterk. Hè? Dat mensen dan zeggen van, nee hoor, prima. Ja. Hey, nee, helemaal niet erg. Nee ja. Hoor, ja, ga gewoon weer door. En, en je ziet ondertussen zie je iets heel anders. Hè? Er zit dus heel ja. vaak een enorme incongruentie in. Ja. Wat, ik, wat op zich niet... bedoel Dat snap ik ook. Hè? Als je daar net zo'n teleurstelling ja, uh, voor je kiezen krijgt. Kwetsbaar. En er staan allemaal camera's op je hoofd. Ja. Maar je ziet zo sterk die incongruentie. Hè? En, ja. en ook het gebrek aan verbinding.
1: Ja. ja, en dat is mooi dat je zegt, dat zie je dus ook. Want dan kom je weer terug op dat lichaam. Dat zien wij als kijker. He, dus... Je kunt zien ook, niet alleen voelen bij jezelf... maar als je een beetje gaat opletten op hoe lichamen bewegen... dan kun je daar ongelooflijk veel aan aflezen. Dus dat wat jij vertelt, die incongruentie... ja, waarschijnlijk zie je dat uh, in iemands gezicht. Je ziet een, een soort blik die, uh, die ja, of een soort... Lach waarvan je eigenlijk al gelijk kunt zien... nee, dat is geen echte lach. Of, nou, je, je ziet dingen of je ziet iets aan de schouders. Je, je ziet heel veel aan het lichaam... Uh, ja, waar die incongruentie zit. Ja, ja. ja, als je
0: getraind bent om daarop te letten... zoals wij allebei zijn. Ja, dat is waar. Dan, 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 dan zie je dat. Maar ik denk in dit soort gevallen... dat heel veel mensen die niet getraind zijn... dat ook wel aanvoelen hè, bij zo'n bij zo tv-programma. En, ja. en wat, het voorbeeld wat jij noemt hè, van, de, van de manager die zegt van... nee, hey, hoor is niet spannend. Misschien dat je daar wat meer een getraind uh, oog voor nodig hebt. Maar dat is, dat is net ja. een misschien iets genuanceerdere uiting van hetzelfde... zou je kunnen zeggen. Klopt. Uh, Esther, in jouw boek uh, beschrijf jij uh, ook een stukje... over uh, psychiater uh, Bessel van der Kolk. Uh, hij heeft een boek geschreven, The Body Keeps the Score. Een bestseller in, uh, in de Verenigde Staten al een hele, al een hele tijd eigenlijk. Um, we denken constant met ons hoofd en voelen zelden met ons lichaam.
1: Ja, heel, heel fascinerend onderzoek heeft deze man uh, gedaan. En de coronatijd heeft uh, zijn boek ook extra aandacht weer gegeven. Dus dat is toch heel fascinerend. En wat ik heel mooi vind aan zijn werk... is dat hij is een van de eerste die echt ook onderzoek heeft gedaan... Naar de, naar de combinatie of naar de linken tussen traumaverwerking en het lichaam. En ook hoe yoga en meditatie daarbij kunnen helpen. Dat is echt super interessant. Dat boek is ook echt een, hele, echt, echt een aanrader om te lezen... als je hierin geïnteresseerd bent... Een van de dingen die ik vooral heel interessant vind... ook in mijn boek benoem... is dat het deel van het brein... wat uh, ons helpt om te reflecteren... letterlijk out of order is... als we een heftige gebeurtenis meemaken. Dus als wij een traumatische situatie beleven... dan gaat dat deel van het brein dus uit. Dus dat betekent dat het ook niet te doen is. Je, je kunt niet reflecteren als je, als je een trauma meemaakt. En dat maakt het voor de behandeling ook heel interessant. Want wat doen wij of wat deden we? Want er wordt steeds meer gedaan op dit vlak. Maar de, de traditionele manier van trauma's behandelen... is door terug te gaan uh, te praten over de situatie die, die zich heeft voorgedaan... Nou, hij heeft echt een fantastisch filmpje. Ik weet niet of het ergens te vinden is, maar um, dat laat zien hoe pijnlijk het eigenlijk is... om iemand terug te brengen naar een situatie die ongelooflijk veel pijn doet. En dan ga je ook nog als iemand daar allerlei vragen over stellen... en je ziet dan ook aan die persoon dat het helemaal niet fijn is... En eigenlijk is het bijna een soort sadistisch... om iemand dus terug te brengen naar het traumamoment. Dat weer te laten voelen. Uh, en eigenlijk weer die pijn te laten beleven. En als je dat koppelt aan het stuk dat je dus... als je een trauma beleeft, dat dat deel van het brein helemaal niet werkt... is het ook heel raar dat je naartoe teruggaat. Dus wat hij heeft gedaan is um, veel onderzoek naar... wat kunnen we nou anders doen? En hij laat ook zien, ook in zo'n filmpje... dat wat er gebeurt als je in plaats van erover te praten... iets met het lichaam gaat doen. Dus je gaat wel terug naar dat moment... maar hij gaat dan uh, iemand uh, laten ontspannen. Dus de schouders laten ontspannen. En als je dus in die staat van ontspanning komt... dan kan dat deel van het brein wat je nodig hebt wel weer werken. En dan kan je een heel andere uh, ja, manier van werken hebben... en kom je tot... Ja, tot fantastische uh, oplossingen. Ja. ja, mooi dat je dit noemt.
0: Want in een van de volgende afleveringen ga ik ook nog in gesprek met Teun Busser. En die gaat hier nog veel meer uh, over vertellen. Want mooi. hij is uh, transformational bodyworker. Ja. En hij werkt ook echt met hoe trauma zich, het heeft, zich heeft vastgezet in het, uh, in het lichaam. Dus dat wordt ook een hele interessante aflevering als het gaat over dit, uh, dit onderwerp. Mooi.
1: Ja, daar is echt nog zoveel winst te behalen. In plaats van het er maar over praten. Dat is ook echt een reden waarom ik, waarom ik in mijn praktijk het lichaam ben gaan gebruiken. Um, waarom ik yoga ben gaan doen, wat ik op zich voor mezelf ging doen... maar merkte van zo, maar hier zit veel wat we kunnen gebruiken. En wel van de Kolk laat dit ook aan de hand van hele mooie onderzoeken dus zien. Dat het ook gewoon echt voor het brein zo werkt. Hè? Die out of order, ja, ik vind dat fantastisch, een voorbeeld ervan. Ja, nou ja, goed, dus uh, word ik wel heel enthousiast. Maar dan... Um... Ja, die insteek van dus via dat lichaam dat te gaan ontspannen. Hè. Uh, waar, ja, jij kent het zeker, maar misschien uh, luisteraars niet, dat verschil tussen het parasympathische en het sympathische deel van het zenuwstelsel. Als we in het sympathische zenuwstelsel zitten, dat is eigenlijk die, die aan. Hè, dan la la la, we gaan en we, we rennen, we vliegen en die adrenaline gaat omhoog. Heb je nodig, is gezond. Maar niet voor niks moet er een balans zijn. Dus we moeten ook naar dat parasympathische zenuwstelsel toe. En als we daar een balans in vinden, dan vinden we ook veel meer rust. Um, en uh, uh, ik kom er ook op in het kader van die, die link met dat trauma. Je hebt dat parasympathische nodig voor je herstel. En dat is letterlijk ook het kalmeringssysteem om naartoe te gaan. En alleen in dat stelsel kan je ervaren hoe het is om echt... Gevoelens van tevredenheid te hebben, van dankbaarheid, van daarin maken we die uh, mooie gelukstofjes aan. Um, dus ja, je hebt dat nodig. En zo kwam er ik op, omdat dat parasympathische zenuwstelsel, om dat te, te activeren, moet je dus rust nemen. Moet je je lichaam de gelegenheid geven om te herstellen, om te pauzeren, om, nou ja, uh, ja, om echt tot rust te komen.
0: Ja, en hoe doe je dat in deze huidige maatschappij... waarin toch voor veel mensen uh, ja. Ja, het leven maar door en door en door gaat? Hè?
1: Ja. ja, en toen zag je dat de corona daarin iets deed. Uh, ik vond dat... Ik bedoel, het was niet leuk... maar wat ik wel heel bijzonder vond op het moment dat het zo, hè, zo heftig werd... in maart, uh, maart 2020 dat je echt zag, uh, ik zag het ook letterlijk in mijn omgeving... dat mensen werden gedwongen tot rust. Behalve in sommige, als je nou in de IT zat of zo... dan werd je ineens heel druk, maar in principe... heel veel mensen, ging het sociale leven ging uit. Um, en dat vond ik super interessant... om te zien wat dat deed met mensen. Hoe ze dus tot, nou ja, misschien wel... naar dat parasympathische zenuwstelsel kwamen. Sommigen vonden het super moeilijk... omdat ze het niet meer gewend waren om daar naartoe te gaan... En nu zie je dat we eigenlijk best wel weer terug zijn naar het, naar het rennen, vliegen, agenda zit er weer vol. Uh, het is echt in het leven dat wij leiden de kunst. Om, uh, ja, je moet er bijna een soort discipline, toch voor hebben om jezelf die rust te gunnen. En om. Ik heb bijvoorbeeld zelf nu even een social media stop. Het is iets heel praktisch. Uh, maar dat kan heel nuttig zijn om gewoon af en toe dat eens even stop te zetten. Of iets anders te bedenken. Uh, of één keer in de week eens offline te gaan. Want er komen ongelooflijk veel prikkels bij ons binnen. En dan kom je dus steeds in dat, in dat heftige systeem terecht. Uh, nou ja, en als je daar maar in blijft zitten... Ja, dan raak je dus op een gegeven moment overspannen of burn-out. En dat loopt tot nu toe alleen nog maar op, hè, die cijfers. Dus ja. Um, ja, dat is echt wel zorgwekkend.
0: Ja. Ja, en dan zeg jij van af en toe alles uitzetten.
1: Uh -huh. Ja, dat brein heeft dat dus ook echt nodig. Dus inderdaad, alles uitzetten. Even geen een weekend zonder afspraken maken. Uh, de natuur ingaan. Uh, ja, echt de stilte opzoeken. Ja, en dan kom ik toch... Weer terug bij een vraag die ik in mijn hoofd had...
0: bij je introductie, maar toen niet heb gesteld. Want ik zie heel veel mensen die daar ook bang voor zijn. Ja. En zichzelf tegenkomen. Dus ook als we het hebben over ja, de emoties uh, die we lastig vinden. Um, ja. Mensen zijn bang dat het ze overweldigt. Dat ze erin blijven steken. Dat ze tot niks meer komen. Uh, dat ze ziek thuis komen te zitten. Uh, dus, dus, dus we zoeken de, de, bedoel, de afleiding is ook een... Um, overlevingsmechanismen, ja. een copingstrategie, uh, waardoor we uh, door kunnen. Ja. En omdat we bang zijn dat we echt stil komen te liggen of dat het te veel is.
1: Ja, ja ik kan daar een aantal dingen over zeggen. Het is ook dan weer, erken je angst. Daar begint het denk ik mee. Als je het spannend vindt, als je bang bent voor oh, wat gaat er dan gebeuren... accepteer het, erken het, sta erbij stil... En vaak, als je dat doet, ik stel die vraag ook vaak aan mensen... dan zeg ik, maar wat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Wat is het ergste wat er is? Uh, en wat is er in het verleden wel eens gebeurd? En, en hoe zit het met je... Um, ben je toen ook omgevallen? En vaak zeggen mensen dan, nee. Nee, kan ik eigenlijk prima aan. Um, maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen... bij wie het wel heel spannend is geweest... Dus als je die angst erkent, dat je het super spannend vindt... om naar dat stilte moment te gaan... pas dan kan je gaan bedenken, wat heb ik dan nodig? Want stel nou dat het een reële angst is... want je bent eens een keer onderuit gegaan toen je... Hè, want dat gebeurt. als je ja, Niet voor niks als mensen op vakantie gaan, worden ze soms ziek. Dan komt het er dus uit. Ja. Dus als je dat van jezelf weet, dan kan je vervolgens ook bepalen... oké, okay, er zit ook een, een reële angst. Dan moet ik een hulpbron gaan inschakelen. Dus dan is er misschien een, een oefening die me helpt... of is er misschien een psycholoog waar ik vroeger naartoe ging... of een coach die ik dan even achter de hand moet houden... of er is een vriendin die ik op dat moment kan gaan bellen. Dus zo maak je, het, ja, maak je er eigenlijk een beetje een stappenplan van. Ja. Want ik kan natuurlijk wel zeggen... het is helemaal niet eng en het doet helemaal niet pijn... En, maar dat is niet zo en het, het doet vaak ook best wel pijn... Um, en daar dan in durven duiken... zeker als je dat nog niet zo hebt ervaren... Ja, dan kan je dat misschien beter even onder begeleiding doen. Ja. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik had
0: de afgelopen week iemand die nieuw meedeed aan de ochtendmeditatie. De Mindful Morning ja. Practice. Waar ook een zekere angst bestond van wat kom ik tegen. En daar had ik mee afgesproken dat ik elke ochtend achteraf heel even tien minuten een kwartiertje met haar zou bellen. Ja, fantastisch. Uh, om in elk geval dat, dat, ja, die hulpbron even te, te kunnen zijn. Voor ja. wat er dan misschien toch naar boven komt.
1: Ja, ja. ja mooi. Nou, en heel... Ook heel praktisch en fysiek gezien. Stel je uh, je gaat een, weet ik veel, een stilteweek in. Of uh, uh, je doet iets wat voor jou werkt. En het wordt best wel overwhelming. Dan kan het alleen al helpen om rechtop te gaan staan. Ook weer dat aarde en het lichaam te gebruiken. Want als jij, uh, je ziet het mij nu weer doen. Als je dus uh, rechtop gaat staan. En je maakt ruimte aan de voorkant. En je gaat echt stevig Zullen staan. Zullen we de
0: oefeningen doen nu?
1: Ja, als dat, als dat kan. Dat
0: kan. Ja. Ga je gaan Neem ons maar... mee. En voor degenen die nu in de auto zitten... terwijl ze dit luisteren, doe het later.
1: Ja, dat lijkt me verstandig. Um, ik, maar kan ik gaan staan? En...
0: Nee, dat dan weer niet. Ik nee, denk toch? wel dat jij het zitend moet doen. Precies,
1: dat dacht ik al. Nee, dan hou ik het even op het bovenlichaam. Dus als, je, als we even teruggaan naar... je gaat de stilte in... en, het, en, en, en er komt een ongelooflijk verdriet over je heen. En het lukt niet helemaal om daaruit te komen dan kan je vervolgens, kan je jezelf, want vaak als het, als het overweldigend wordt... dan gaan je schouders vaak een beetje naar voren, En dan voel je je heel kwetsbaar. En als je voelt, oh, dit wordt te veel, dan kan je het bovenlichaam weer wat langer gaan maken. Dus je rekt jezelf eigenlijk een beetje uit, dus je voelt je zitbotjes heel stevig in de grond... en dan wervelt je voor werveltje. Maak je je rug lang, zet je je hoofd ook even echt rechtop. Dus een lange nek. En als je dan nog wat meer wilt... je kunt er ook bij gaan staan, stevig met je voeten op de grond. En je kunt ook ervoor kiezen om je armen richting nou ja, zeg maar de hemel te brengen. Dus je handen uit te strekken, je armen uit te strekken... je schouders laag te laten. En dan misschien nog wat breder te komen staan. En dan heb je een hele heldere duidelijke aardse houding te pakken. En het is heel moeilijk om in deze houding om te vallen, zeg maar. Want je staat heel stevig. En dan breng je rustig je schouders een beetje omlaag... en je ademt een paar keer wat bewust in en uit. En ben je bekend met yoga, dan is de krijger altijd... een hele goede houding om te doen om je even weer in een, nou, in een stevige positie te brengen. Maar goed, die, die staat in mijn boek bij serie drie. Dat is echt een hele uitgebreide serie met, uh, met oefeningen om te doen... Om, ja, om je stevig te voelen. Ja. Dank Esther. Volgens mij is dit een hele mooie
0: oefening... om deze aflevering mee af te sluiten... Dank je wel dat je hier vandaag uh, was bij mij in de studio. Ik heb genoten van het gesprek met jou. En uh, dank je wel voor het delen van al je wijsheid.
1: Heel graag gedaan. Het was ontzettend leuk om hier te zijn. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek
0: naar veerkracht. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant... ...voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Ik hoop dat de verhalen van mij en mijn gasten... ...je helpen bij het ontdekken van je eigen veerkracht. Wil je hier nog meer over weten? Je kunt deze podcast volgen op Spotify, op Google of op Apple Podcast. Daarnaast organiseer ik regelmatig retraites... ...en twee keer per jaar start het jaartraject De Innerlijke Reis... Dit zijn allemaal trajecten waarbij ik je begeleid in het vinden van jouw veerkracht. Zodat je sterker in het leven kunt staan en meer kunt genieten. Ben je benieuwd? Kijk dan even op www.marion.tc en wie weet spreken we elkaar binnenkort.